0: Este es el Pisolante Podcast. Una conversación abierta con líderes y profesionales que trabajan por hacer crecer el impacto positivo del sector empresarial en América Latina. Queremos darle a todos la bienvenida a este nuevo episodio del Pisolante Podcast. Para este episodio tengo el gusto de acompañarlos. Mi nombre es Alba Rodríguez y soy directora de mercado en Pisolante, con base en Santo Domingo, República Dominicana. Hoy estamos muy honrados de tener en esta conversación con alguien muy cercano a nuestra casa, Rosa Rijo, asesora de desarrollo sostenible en el Ministerio de la Presidencia, con una amplia experiencia como consultora en sostenibilidad, cambio climático. Eh, una líder de temas de, de sostenibilidad, de clima, y una muy dedicada docente universitaria. Rosa, bienvenida al Pisolante Podcast.
1: Gracias a ustedes por la invitación y la oportunidad de compartir pues, mi experiencia y ese, poner ese granito de arena para que su audiencia eh, pueda entrar en este mundo de la sostenibilidad.
0: Qué bueno, Rosa. Bueno, además de asesora de desarrollo sostenible del Ministerio de la Presidencia, Rosa, también eres especialista en comunicación, en sostenibilidad, en cambio climático y sobre todo tienes una vasta experiencia en dirección de ONGs certificada internacionalmente como profesional de sostenibilidad y responsabilidad social corporativa además en el grupo Martí eh, fuiste directora ejecutiva de sostenibilidad y recientemente eres coordinadora en el diplomado en dirección y gestión de sostenibilidad de la universidad Unive hoy te invitamos hoy te invitamos a conversar sobre el liderazgo de las mujeres enfocado precisamente a este tema, ¿no? De la gestión de sostenibilidad desde tu amplia experiencia, ¿no? Entonces, nada, Rosa, bienvenida de nuevo a este espacio de Episolante Podcast. Gracias por aceptar la invitación eh, a esta que siempre es y ha sido tu casa, ¿no? Arrancamos ahí con, con una primera pregunta. Entonces, sabemos que la docencia, pues, es una de tus pasiones, ¿no? Enseñar, eh, y entonces me gustaría saber, cuéntanos, ¿cómo va el diplomado? ¿Qué ¿Qué tal la aceptación un poco de este tipo de formación en gestión de sostenibilidad? Y sobre todo, ¿cuál fue pues, tu mayor motivación
1: ¿no? para comenzar con este proyecto? Sí, realmente eh, la docencia sí, la disfruto muchísimo. Eh, es una de mis pasiones y creo que la oportunidad que tenemos de, de dejar esa huella o de impulsar a esas nuevas generaciones a contribuir con el desarrollo sostenible del país. ...creo que tenemos una gran responsabilidad como docentes... ...al momento de estar frente a todos estos jóvenes que, que le interesa conocer sobre el tema. En el caso del de diplomado de Dirección y Gestión de Sostenibilidad que, que estoy coordinando en UNIVE... ...lo estamos haciendo con la intención de que las empresas pues, puedan contar con profesionales capacitados en este tema... Y que puedan tener dentro de la empresa pues una persona que impulse y que le dé seguimiento a todas las iniciativas de sostenibilidad que debe de hacer cada departamento o cada área. Porque la sostenibilidad es transversal y debe de estar integrada en la estrategia de negocio. Entonces, si, si no tenemos personal capacitado eh, para poder llevar esas funciones a cabo, es posible que nos vayamos quedando atrás y que perdamos incluso eh, competitividad. Porque definitivamente ser sostenible, ser socialmente responsable, ya es una cuestión de, de competitividad. Uh -huh. ¿Qué me motivó a, a hacer este proyecto? Bueno, desde que me inicié en, en el tema de sostenibilidad, siempre estuve buscando. Yo soy una persona que, que me gusta estudiar mucho, que me gusta capacitarme y actualizarme. Y estuve siempre buscando... Eh, capacitaciones de 30 o 40 horas que me permitieran adquirir el conocimiento, pero que no me comprometieran tanto como una maestría. Y la verdad que fue bien difícil, bien difícil. Cuando me, me dieron la oportunidad de ser docente en la asignatura de Ética y Responsabilidad Social de, del MBA de UNIBE, me pareció sumamente interesante que la integraran esa asignatura. Pero me quedaba siempre la, eh, como la la necesidad de lograr de que no solamente los que fueran a hacer una maestría de, de administración de empresa conocieran sobre este tema, sino que también cualquier profesional que quisiera conocer conoce, o te, tener conocimiento básico sobre sostenibilidad también lo pudiera adquirir. A partir de ahí pues se generó un taller muy similar al de la asignatura y progresiva, progresivamente se fue generando un interés y nos llevó ahora a, que, a hacerle una propuesta a, a la universidad de hacer un diplomado eh, en Dirección y Gestión de Sostenibilidad.
0: Qué bueno, y, y me encanta como, como desde el inicio, yo creo que aquí lo importante es que cada uno pues, aporte su granito de arena con respecto a estos temas, dejar huella, ¿no? E impulsar, como tú bien indicas, a estas nuevas generaciones, que al fin y al cabo pues, son el futuro de, de, lo, de los países, sí. que va a introducirse en las empresas, y que al fin y al cabo la sostenibilidad también habla de futuro, ¿no? Y entonces la sostenibilidad también es un desarrollo a largo plazo y es una inversión que tú haces para que todo pues, se, se articule de manera integrada con la estrategia de negocio, con la, la formación. Entonces, qué bueno y qué, qué gran valor estás haciendo pues, para que cada vez más nos, hayamos, nos vayamos concienciando sobre estos temas ¿no? y nos vayamos educando. Eh, ahora un poquito entrando en el contexto que siempre vemos todos los años, ¿no? como durante el mes de marzo, eh, todos los mensajes, eventos que te hemos visto por ahí, campañas, apuntan un poquito a reivindicar el papel de la mujer. Y entrando en, en especial y conociendo tu experiencia en el sector, privado, público, ¿cuál es tu evolución o es, cuál es la visión que tú tienes con respecto a la evolución del liderazgo femenino en, en el país, en la región, con respecto a esto?
1: Sí, realmente el liderazgo femenino es vital. Es vital para el desarrollo sostenible. Eh, las mujeres como eje familiar, eh, somos las que estamos responsables entre la relación de los niños y el entorno. Tenemos muchas posibilidades de ser eh, influenciadoras, multiplicadoras. Eh, tenemos eh, mucho potencial para mover masas. Entonces, yo me he dado cuenta en, en mi ejercicio cómo las mujeres lideran la mayoría de las iniciativas en las comunidades, en las empresas que tienen que ver con todos los temas ambientales conservación, son más sensibles al, al tema eh, que aborda la sostenibilidad por eso entiendo que es un canal perfecto para llegar a muchas personas al mismo tiempo y, y sin, sin una, un intercambio necesario de manera inmediata sino que lo hace desinteresadamente lo hace muy identificada y creo que tenemos que promover el liderazgo femenino en el tema de la sostenibilidad sin duda para que podamos llegar a mucho más personas en poco tiempo no
0: y totalmente y fíjate que muy de acuerdo contigo Rosa creo que el papel de la mujer cada vez está teniendo pues más protagonismo en esto y como tú bien dices no eh, eh, somos más sensibles a ciertos temas y creo que con la sostenibilidad eh, hay que abanderarlo empoderarse con ello y y como decimos no echar para adelante como, como hablamos, ¿no? Fíjate que eh, espe específicamente en el área de sostenibilidad en la que eres experta y ahora un poco desde el, de la asesoría que estás haciendo al gobierno de, de República Dominicana, eh, concretamente, ¿qué importancia tiene el rol de la mujer en estas áreas desde los sectores públicos y privados?
1: Sí, realmente el papel de la mujer es protagónico. Eh, uh -huh. Se ha demostrado eh, con el tiempo que tenemos mucho interés en, en aportar, en sumar. Y ahora ya a nivel directivo, a nivel de consejos de administración, a nivel de, de posiciones de política, de desarrollo de políticas, la mujer es decisiva para que se logre ese éxito. Cada día son más las mujeres que están interesadas en cambiar su país, en ayudar a su gente, en hacer que las cosas sean diferentes y que se mantengan en el tiempo, como mencionaste anteriormente. Uh -huh. Es importante el mantenerlas en el tiempo. Ten podemos tener muy buenas iniciativas como mujeres líderes, como mujeres empoderadas, pero si no logramos que se mantengan, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y las mujeres tenemos una visión panorámica, pensamos a largo plazo y la sostenibilidad es pensar a largo plazo. Y creo que, que ahí está quizás la, el mayor aporte que puede dar una mujer en, en el ámbito laboral, ya sea público o privado. Y es que su visión siempre es pensando en las futuras generaciones porque está pensando a largo plazo, está pensando en toda la familia, está pensando en los que les rodean. Y, y creo que ahí está el mayor aporte que puede hacer en temas de sostenibilidad a la mujer hoy en día. Totalmente. Y fíjate que... Cada vez, bueno, más
0: mujeres están en altos mandos, cada vez más mujeres están participando en, en comités de sostenibilidad, en consejos de administración de grandes empresas. Eh, vemos muchas empresas eh, que, bueno, esos porcentajes ya van cada vez más a la alza, cada día a día. Y bueno, y también no solo mujeres, sino también en términos de sostenibilidad, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo un poquito con, con lo que expresas, seamos sinceros, no es fácil, ¿no?, llegar a este, a este punto. entonces me gustaría preguntarte, Rosa, ¿cuáles crees que son los retos, o que sean los retos más relevantes en donde el liderazgo femenino en las organizaciones, ¿no? Eh, de cara a la formación y sostenibilidad? ¿Cómo, cómo ves estos cruzados? ¿no? ¿Cuáles son los retos al que nos encontramos?
1: Sí, realmente eh, en temas de formación y sostenibilidad, la participación de la mujer siempre es mayor de los talleres o diplomados que, que he impartido, en diferentes, uh -huh. no solamente en UNIVE, sino también en otras universidades, el mayor número de mujeres. O sea, que quiere decir que la mujer está mucho más interesada en actualizarse y en mantenerse a la vanguardia en los temas que están innovando y que están realmente haciendo que las cosas comiencen a ser diferentes. Entonces, los retos que tiene la mujer después de capacitarse, después de adquirir conocimientos, es lograr eh, estrechar pues eh, esa brecha que existe de la diferencia salarial que definitivamente existe claro. y posiblemente nos va a tomar mucho tiempo eh, estrecharla pero lo estamos logrando creo que poco a poco vamos caminando también los estereotipos las costumbres, el acceso a la tecnología, a veces hay muchas mujeres que no tienen acceso a la tecnología y definitivamente la transformación digital es parte de la innovación, es parte de la sostenibilidad entonces el reto grande que tenemos las mujeres eh, después de recibir ciertas capacitaciones sobre este tema es tratar que se apliquen en la empresa y que nos tomen en cuenta al momento de tomar decisiones a gran escala, porque la sostenibilidad empieza desde arriba hacia abajo. Mm. O sea, tiene que empezar por las cabezas. Entonces, si la visión, esa evangelización que tenemos que hacerle a veces a esos líderes o a esos CEO de las empresas, es importante que se logre para que la mujer pueda tener una participación mayor en el día a día.
0: Definitivamente me encanta cuando, cuando dices que viene desde arriba, porque es verdad que... Cada una de las personas que están dentro de una, de una organización, de una empresa, de un sector público, tienen que estar concienciados de ello, saber cuál es su rol, saber la importancia de esto. Y solo así también se podrá hacer ese proceso de evangelización o de, o de poder extenderlo cada vez más y que ya cada uno.
1: Incluso eh, a mí me gusta mucho la idea de ir logrando que las diferentes áreas en la institución o en la empresa comiencen a entender el tema de sostenibilidad, que no se quede en el departamento asignado, que no se quede solamente en el líder, sino que los equipos puedan hacer mesas de trabajo para desarrollar iniciativas en cada una de sus áreas. Eso hace que todo el personal se involucre, que haya más personas dispuestas a ser voluntarias en momentos de trabajar a favor de una causa y que entiendan a las personas que están liderando el área de sostenibilidad, porque son personas que van a estar eh, recopilando información, documentando y reportando. Y no les toca hacer el trabajo de las áreas por separado ni los procesos, sino que debe de darle seguimiento. Entonces, mientras más información, mientras más conocimiento haya en las diferentes áreas de la empresa, pues mejor se van a llevar a cabo o se van a lograr eh, esas iniciativas que la empresa ha, de ha decidido establecer en un plan de sostenibilidad.
0: Y fíjate que esto va muy en línea con lo que comentábamos antes, ¿no? La formación en sostenibilidad, la importancia de concienciar y esos talleres que incluso pues, tú mismamente impartes ¿no? a cada una de las empresas en donde estás. ¿no? Eh, tienes una vasta experiencia en el sector empresarial y sobre todo también en tu relación pues, con las comunidades en temas ambientales y de sostenibilidad. En la actualidad y desde tu visión, ¿cuáles son los elementos más relevantes que debe tener en cuenta una empresa hacia sus diferentes audiencias en
1: esta gestión? Sí, esa parte es sumamente importante. Porque la participación de las partes interesadas es vital para que una empresa pueda contribuir con el desarrollo sostenible. Es importante que la empresa o la institución conozca sus grupos de interés, qué necesitan, cuáles son sus expectativas, para poder evaluar entonces cuál sería la herramienta indicada o el canal indicado para comunicarse con cada uno de esos grupos de interés. Porque la comunicación masiva puede tener resultado a grandes rasgos, pero cuando queremos realmente que la persona, que el grupo, que, que ese nicho se sienta comprometido, se sienta, empático con lo que estamos haciendo tenemos que conocerlos mientras más conocemos nuestros grupos de interés más podemos llenar esas expectativas y fortalecer la relación porque para mí la sostenibilidad, una de las mayores ventajas que tiene es que está continuamente fortaleciendo la relación con sus grupos de interés uh -huh. y de ahí sale evitar crisis de ahí sale llenar esos vacíos que posiblemente tengan esos grupos de interés y que puedan convertirse en, en rechazo o en limitantes o obstáculos en un futuro. Entonces, mientras más conocemos nuestros grupos de interés y estamos hablando interno y externo, colaboradores, socios, externo gobierno, cliente, o sea, estamos hablando de todos los grupos de interés porque tampoco podemos focalizar en un solo grupo, en dos o tres grupos. Tenemos que verlos a todos, tenemos que hacer un mapeo y darnos cuenta cuáles son los temas materiales para esos grupos y hacer el cruce con los temas materiales para la empresa. Entonces fíjate que
0: aquí hay algo muy importante y bueno, eh, que yo creo que es la clave de todo esto, que es el poder de la escucha, de la escucha activa, de la escucha eh, del contexto.
1: Sí, eh, eh, bueno que tocaste ese tema porque... A veces no conocemos cuáles son las herramientas para llegar a esos grupos de interés. Y las herramientas que normalmente pueden utilizarse cuando queremos escuchar a esos grupos de interés puede ser un diálogo inclusivo, puede ser un encuentro con las comunidades, puede ser una consulta pública que ahora se usa muchísimo. Yo que estoy de parte del Estado... Eh, vemos consulta pública constantemente para tomar decisiones y eso es darle participación a las partes interesadas. Yo estoy en varios proyectos de cara al Banco Mundial, de cara al programa de las Naciones Unidas y una de las exigencias más fuertes que tienen estos organismos internacionales es la participación de las partes interesadas. O sea que es sumamente importante que nosotros como empresa, nosotros como institución, comencemos a tener prácticas para escuchar y conocer a nuestros grupos de interés y
0: fíjate que incluso sumando este punto eh, la capacidad de escucha de conocer cómo lo que te rodea y saber qué les preocupa saber qué hay en tu entorno lo que nos ayuda es anticiparnos ante cualquier situación definitivamente y nos logra pues hacer bueno no solo un futuro mejor para todos sino poder hacerlo de una manera mucho más fácil no por un camino que nos lleve bien a todos no y teniendo en cuenta pues todos los aspectos, ¿no? El social, el económico y...
1: y el ambiental. Y el ambiental. <risa> no me, me lo más. dejes, no me lo dejes.
0: <risa> no, efectivamente, al fin y al cabo son los
1: tres, los tres
0: puntos, ¿no? Eh, bien, básicamente en el ámbito, y, y pasando ahora un poquito eh, al ámbito público, ¿en qué consideras que hemos evolucionado como país en estos últimos años en temas ambientales?
1: Sí, eh, hemos avanzado muchísimo y, y cuando hablamos de ambientales lo entramos dentro del desarrollo sostenible porque realmente eh, el país está caminando hacia un norte donde hay una contribución a los objetivos de desarrollo sostenible, donde tenemos una responsabilidad de una contribución nacional determinada y es una muestra de todo eso, el que fuimos la sede de, para el, el, la Semana del Clima de Latinoamérica y el Caribe 2022 y eso es un gran avance, el que nosotros no hayamos hecho responsable de recibir eh, las experiencias y la visita de todos esos países para hacer sinergia con lo que estamos haciendo y aprender de lo que ya están mucho más avanzado que nosotros y que, y que son países desarrollados que nos pueden dar muchísimos pasos a seguir ahí también se, se lanzó el plan de acción eh, para la contribución nacional determinada o sea que estamos dando muchas señales de que queremos eh, caminar y avanzar el mismo eh, eh, gobierno, la estrategia de, de, de gobierno eh, tiene una alineación aproximadamente con un 91% con los objetivos de desarrollo sostenible y muchas instituciones del estado han sido galardonadas como instituciones que están contribuyendo con los objetivos de desarrollo sostenible o sea que definitivamente estamos caminando hacia un norte de mejoría, hacia un norte que nos beneficie a todos. En temas medioambientales también eh, tenemos lo de la ley de, de, de residuos sólidos. Definitivamente eso nos ayuda mucho a comenzar a, a formalizar algunas acciones para poder eh, combatir ese tema de, la, de los residuos sólidos que ha sido un tema de tantos años eh, y que hemos tratado de, de ir mitigando poco a poco. Eh, también tenemos temas de, de biodiversidad temas de áreas protegidas eh, que se están trabajando, incluso hace poco eh, lanzaron Saona Sostenible uh -huh. eh, que quiere decir que le estamos poniendo más atención a cada uno de los temas críticos que tiene el país en temas ambientales o temas de desarrollo sostenible a nivel general y, y eso habla muy bien del Estado porque está haciendo empatía con lo que la sociedad necesita y está uniendo esfuerzo con las empresas con el sector privado, porque tenemos que estar claro que para que se dé el avance, se necesita el Estado, se necesita el sector privado, se necesita la organización civil y la sociedad en general y las instituciones educativas y uh -huh. científicas que, que nos dan la oportunidad de documentar y, y, y llevar estadísticas para poder eh, utilizarla en, en, en futuros proyectos para que las futuras generaciones puedan tener mucha información de dónde partir, porque creo que cada vez que hacemos un proyecto tenemos que hacer un diagnóstico de la situación actual para no repetir esfuerzos, para poder a agregarle a lo que ya se hizo y no pasar, como muchas veces eh, sucede, que varias instituciones hacen lo mismo y lo que hacen es repetir y perder dinero, porque cuando repetimos lo que ya se hizo estamos perdiendo dinero.
0: Uh -huh. no, y por eso es la importancia también de pues, conocer... Eh, hacia dónde vamos y trabajar incluso en conjunto, ¿no? Como tú indicas, sector público, privado, organismos,
1: ONGs, educación. ¿Sabes qué? Me vino a la mente ahora que sí. yo, yo estoy como asesor de, de, de trabajo final, de proyecto final, que viene siendo como un asesor de tesis en UNIBE, porque le estando la, dando la oportunidad a que el profesional de, de gestión empresarial, dirección y gestión empresarial, que así es que se llama en esa universidad, eh, puede ser o un plan estratégico o un plan de sostenibilidad. En el caso mío, yo estoy con, con el plan de sostenibilidad, aproximadamente 30 estudiantes, uh -huh. lo hacen de dos en dos. Y cuando desarrollan el proyecto, muchos se me quedan eh, en la parte de los antecedentes, en la uh -huh. parte de, de la situación actual, en el diagnóstico que tienen que hacer, se me quedan un poco aéreo como un poco panorámico. Y yo los llevo mucho a que tienen que investigar. Si no consiguen aquí, entonces vayan a Latinoamérica. Si no a Latinoamérica, vayan... O sea, traten de, de investigar lo más que se pueda sobre el tema que ustedes van a abordar, sobre esa problemática a la que ustedes les van a buscar solución. Para que todo lo que ustedes propongan en su plan de sostenibilidad sea algo que sume, sea algo que aporte. Y no que sigamos todos haciendo lo mismo, que es el reciclaje, la reforestación, la limpieza de playa. Entonces no se, me, no se me queden ahí, porque hay muchas cosas que hacer con los colaboradores. Hay muchas cosas que hacer con la, la just, las operaciones justas, con el, con el, la seguridad ocupacional. O sea, hay muchas cosas que se pueden hacer que también son sostenibilidad. Y no se me queden solamente en la parte ambiental. Y, y ahí me recordé de eso porque sí. a veces tenemos que investigar un poquito más para poder dar las soluciones adecuadas y poder realmente aportarle claro. al mercado.
0: Efectivamente, ir más allá es la clave. Pensar fuera de la caja, ¿no? Como decimos. Y hay múltiples iniciativas a las que le podemos golpear fuerte eh, para poder paliarlas. Y efectivamente no, no nos debemos de quedar con A, B y C, sino... Hay mucho más allá donde podemos aportar, donde las empresas pueden aportar y incluso nosotros como personas pueden aportar. ¿no? Y qué bueno que, que efectivamente, has comentado la, la semana del clima, también hemos tenido eh, la cumbre iberoamericana, que también lo hablábamos anteriormente con, con jefes y jefas de Estado, donde también una de, de las banderas de los temas clave ha sido temas de sostenibilidad y de desarrollo sostenible ¿no? en, la, en la región. Eh, y no solo en Caribe, sino en toda Latinoamérica o Iberoamérica, que incluso se está hablando ahora mucho de eso, ¿no? Eh, veo, cambiando un poco, oh, yo soy fiel seguidora tuya de LinkedIn, que por cierto aquí invito a la audiencia a que, a que también le, le sigan, porque la verdad es que Rosa siempre anda publicando mucho contenido de interés y yo creo que sirve mucho para la audiencia. Pero sobre todo hablas mucho después de esa visión de la economía verde, ¿no? ¿Cómo tenemos que estar preparados para ella? O sea, cuando tú hablas de estos tipos de términos, de estos temas que tú compartes eh, con esa eh, visión de economía verde, ¿cómo crees que? O sea, ¿qué es? ¿Cómo estamos preparándonos para ella?
1: Bueno, lo que pasa es que... Eh yo le pongo una connotación quizás mayor a la parte ambiental, porque entiendo que eh, a veces queremos ser indiferentes ante la situación. Tenemos que tratar de mejorar todo lo que tenemos en nuestro entorno para poder seguir desarrollándonos, poder seguir teniendo salud, poder eh, crecer. Entonces, eh, cuando hablamos de economía verde, pues le damos un, una, una importancia un poquito mayor a, a los temas ambientales sigue siendo un desarrollo sostenible, ¿verdad? Tenemos que te ser equitativos y tratar de que la parte económica y la parte social sí se mantengan también caminando. Pero es simplemente como poderle darle como ese punto eh, de, de resalto o de destaco des para destacarlo con relación a, a los temas ambientales.
0: Totalmente. Y fíjate
1: que, eh,
0: tocando el tema de la formación, que para ti es algo tan importante, y entrando en la parte de medio ambiente, sostenibilidad, o sea... Estás de acuerdo, ¿no? Que debe de ser transversal desde todas las instancias educativas, ¿no?
1: Sí. Y, y a mí me gustaría muchísimo, bueno, yo lo propongo en varios escenarios que, en los que participo, pero sí me gustaría como que otras eh, profesiones que no estén tan relacionadas o que no estén tan directas con el tema, puedan también eh, implementar eh, iniciativas de sostenibilidad porque eh, no importa el área donde estés en la empresa, vas a tener de alguna manera que eficientizar tus procesos, ser justo con las, eh, los colaboradores que están siendo parte de tu equipo, formar agentes de cambio y eso no tiene un lugar o un área o una profesión específica. Eso se puede hacer en toda la empresa. Entonces cuando eh, hablo de que la educación debería de ser transversal me refiero a eso, a que cada una de las, de las profesiones debería de tener un componente de sostenibilidad y no verlo como una materia aparte o no verlo como algo extra opcional, que en algunas universidades está como elegí elegir el, el, cuando la materia está el, el, electiva, uh -huh. que es una materia que el, el estudiante la toma si quiere, uh -huh. a veces para rellenar tiempos, entonces no debería de ser así, debería de ser algo que estuviera claro. de manera formal, como debe de estar también el currículum escolar ya debería de estar establecido esa materia de gestión ambiental, de gestión de residuos, algo que tenga que ver con el tema de desarrollo sostenible, quizás abordándolo desde ciencias naturales, de sociales, pero que se aborde.
0: Totalmente, totalmente y efectivamente transversal que yo creo que es la palabra clave, ¿no? Uh -huh. Para ir eh, un poco con las últimas preguntas que tengo preparadas para ti, Rosa, eh, me gustaría conocer un poquito más so sobre ti, ¿no? O sea, tu lado más humano, ¿no? Porque todos conocemos a, a la Rosa que sus sus iniciativas de sostenibilidad, que hay iniciativas verdes, pero sobre todo me gustaría pues entender, ¿no? y conocerte mejor cuál ha sido tu referente, ya sea en toda tu vida, profesional, personal, y por qué ha sido tu referente.
1: Bueno, en mi caso definitivamente eh, mi madre. Eh, mi madre murió hace 12 años. Eh, ella era psicóloga y, y era una persona dispuesta a dar mucho, dispuesta a dar mucho. Creo que con el ejemplo eh, pude aprender muchísimo sobre eh, cómo dar sin, sin tener que, que cobrar, cómo dar sin, sin tener que esperar que el otro te devuelve, porque la vida se encarga de devolverte con otras cosas, con salud, con, con abundancia en todos los sentidos. Ella eh, fue presidenta de una fundación eh, de mujeres sobrevivientes de cáncer. Ella murió de cáncer de mama y duró 10 años entregada a la ayuda y a la asesoría de la familia que estaba eh, 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 atendiendo a esa persona que estaba padeciendo de cáncer. Y la verdad que, que su ejemplo eh, es, es una muestra. Bueno, yo soy el resultado de las experiencias adquiridas con su ejemplo. Ella fue docente más de 25 años y creo que ella le hubiera encantado verme porque yo tengo aproximadamente de 8 o 9 años siendo docente. O sea que ella no me vio nunca eh, impartiendo clases y, y creo que le hubiera encantado eh, ver cómo yo me he ido apasionando con el tema y cómo para mí ha sido un canal importantísimo. Y siento que me debo a mis estudiantes en muchas ocasiones. Eh, creo mucha empatía con ellos, incluso eh, siempre eh, hago el comentario de que cuando le hacen las, las encuestas de satisfacción de, de, de la clase... Siempre me ponen una, una puntuación altísima y digo yo, es que ellos no están pensando solamente en lo que yo le puedo aportar como, como conocimiento. Claro. Ellos mezclan la empatía que yo genero con ellos. Y es para que vea lo importante que es la inteligencia emocional en un profesional. No solamente es tener el conocimiento, sino también ser empático con esa persona que te está aportando, que está sumando esfuerzo para poder lograr tus objetivos como líder. Entonces creo que el resultado, en muchos casos, cuando trabajamos en una comunidad, cuando trabajamos en un proyecto, se da mucho mejor y fluye mucho mejor cuando solamente no está el conocimiento y las reglas, sino que también una, hay una empatía social donde podemos ver cómo se está sintiendo el grupo, cómo se está sintiendo la comunidad con lo que le estamos aportando o como le, lo que le estamos llevando.
0: No, y definitivamente, Rosa, bueno, me, me, emociona, me emociona escucharte porque no solo eres una gran referente en conocimiento, sino que tienes, bueno, un gran corazón que viene de, desde la familia. Eh, pero definitivamente, la empatía es uno de los términos que más necesita esta, la, la, el mundo en el que vivimos para poder seguir avanzando y, sobre todo, el lado más humano. No solo, o sea, no son como personas, sino empresas, instituciones. O sea, hay que humanizar un poco cada vez más las marcas, las comunicaciones, ¿no? Y, y hacerlo todo más eh, conectado y, y humano, ¿no? Entonces, si, bueno, sé que eres docente, asesora, pero si no trabajara en lo que trabajas actualmente, ¿qué te hubiera gustado dedicarte? ¿Dónde estaría Rosa ahora?
1: <risa> si supiera que, que en muchas ocasiones me han dicho, incluso una persona muy querida eh, en una ocasión me dijo, Rosa, yo creo que tú estudiaste en la la profesión equivocada, porque yo estudié comunicación, o sea, mm -hmm. mí, yo soy profesional de la comunicación y me fui eh, especializando en la parte de, de responsabilidad social y sostenibilidad. Pero ella me decía, yo creo que tú debiste de, de estudiar Gerencia de Recursos Humanos. A mí particularmente me gusta mucho el desarrollo de talento. Me gusta eh, el mejorar el clima laboral, el bienestar laboral. Me gusta el tema de la felicidad, del departamento de la felicidad, ser uh -huh. oficial de la felicidad. Porque creo, yo soy de las personas que trabajo mucho en base como a energía, como yo me siento, a cómo yo voy fluyendo. Entonces, cuando en un espacio laboral logramos que nuestros colaboradores se sientan, contento que vayan todos los días con ese deseo de, de innovar, de aportar de, de desarrollar nuevos proyectos, de ser emprendedores in-house, entonces ahí estamos comenzando a lograr un equipo de trabajo que se convierte en agente de cambio, que se convierte en, en innovadores y, y a mí me encantaría eh, me hubiera encantado, porque ya es, es dif difícil hacer un cambio, pero si yo hubiera tenido la oportunidad me hubiera ido en esa línea, porque creo que el centro debe de ser la persona, sin importar lo que estemos haciendo. El centro debe de ser la persona.
0: Uh -huh. Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Rosa, porque yo creo que cuando estamos en entornos positivos, en entornos donde innovamos, donde todo fluye, esa energía sigue creciendo, ¿no? Entonces, eh, eh, en las empresas, pero también en el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, si todos vamos remando en esa misma dirección, creo que es importante. ¿no? Y, y definitivamente, por ejemplo, desde la pandemia, que han, ha habido muchísimos cambios, cada vez más las empresas, y lo vemos desde, desde Pisolante cada día con nuestros proyectos que tenemos, cada día están apostando más por la comunicación interna, por la marca empleadora, por hacer. Eh, el impulso, el talento
1: y además incluso la cultura empresarial. Y en el caso mío, que estoy en el área de formación, qué importante es conocer cuáles son las competencias que puede desarrollar mi colaborador en base a lo que está desarrollando, en el, o sea, en base a la función que está haciendo. Pero a veces hay empresas que ni siquiera se toman el tiempo para evaluar qué está haciendo, qué necesita, cómo yo puedo fortalecerlo como profesional, que me va a dar un retorno. Eso es un retorno buenísimo. Productividad, y se siente contento, comprometido y eso genera sostenibilidad al final. O sea que Recursos Humanos es un aliado importantísimo en el tema de sostenibilidad. Y eh, está liderado en muchas ocasiones por mujeres. <risa>
0: <risa> me encanta, me encanta Rosa, totalmente. Bueno, para, para ir ya terminando, me gustaría pues, que nos dieras eh, algunas recomendaciones, algunos tips. Eh, que a esta audiencia que nos, está, eh, que nos está escuchando a esas personas que quieren comenzar o que quieren liderar proyectos y comenzar a vivir de una manera más sostenible ¿no? en su día a día pero quizás no saben cómo empezar o esas empresas que, que quieren implementar cambios en, en pro de esto eh, ¿qué recomendaciones nos das Rosa?
1: Yo creo que todos tenemos la oportunidad de contribuir con el desarrollo sostenible sin importar el escenario donde estemos si, si queremos aportar como individuo, hay muchas formas de hacerlo con nuestra familia, con nuestra comunidad, con la iglesia, con el círculo de amigos. Cuando somos profesionales del sector privado, tenemos... Eh, oportunidad de hacer voluntariado, de, de sensibilizar a nuestros compañeros, de respetar los espacios, de cuidar el entorno que tenemos. Cuando estamos en el Estado tenemos mucha oportunidad de desarrollar políticas, de, de lograr que haya una alianza público-privada, una asociación público-privada eh, fructífera y que con responsabilidad, transparencia y ética sumamente importante. Y la sociedad civil pues definitivamente tiene que seguir impulsando a través de sus fundaciones, a través de sus organizaciones, junta de vecinos. Creo que cuando la persona tiene una voz y que tiene la oportunidad de comunicar y de multiplicar comienza a ser grande inmediatamente. Hay muchos líderes en las comunidades que han hecho que sus comunidades, que sus sectores crezcan, se desarrollen y gracias a esa voz que han tenido se han escuchado, la empresa decide eh, aportar, el Estado decide también sumar esfuerzo. Entonces, creo que tenemos que alzar la voz y desde cada uno de nuestros escenarios poner nuestro granito de arena para que las cosas funcionen. Me gusta, me gusta
0: mucho lo que escucho, Rosa, porque definitivamente eh, cada uno puede desde su rol eh, montarse en esta ola de sostenibilidad y sobre todo puedes hacer sentirse, ¿no? Eh, ya vamos a ir concluyendo. Eh, no sé si quieras ahí hablar algo, algo más, o, pero un poco esto es lo que tenía preparado para ti. Me gusta mucho eh, cómo, cómo hablas de dejar esa huella, de ese impulso hacia las nuevas generaciones, de cómo los jóvenes pues son agentes de cambio dentro de este, de este mundo, ¿no? Eh, y cómo tú estás aportando ese granito de arena a través de la formación, de, de, de las universidades. Eh, porque además también no solo son jóvenes, no solo son empresas, también son mujeres responsables. Eh, de ese acto multiplicador que tú indicabas antes ¿no? para abordar la sostenibilidad cada vez más mujeres hay en este mundo de directivos, en este mundo empresarial pero yo creo que eh, es importante como tú indicas ese momento ev evangelizador para que desde arriba hacia abajo desde izquierda a derecha, que sea transversal y que pues, se pueda eh, multiplicar este efecto ¿no? Eh, la importancia me encanta la importancia que comentas sobre más información, más conocimiento hace que tengamos más conciencia de lo que nos rodea y que así podamos pues eh, evitar crisis, anticiparse a cualquier situación. Eh, me encanta un poco cómo hemos visto la evolución de República Dominicana, pero no solo este país, sino a nivel de Latinoamérica, a nivel regional, como tú bien indicabas, con eventos, con alianzas de sectores, ¿no? Y sobre todo también me gusta mucho que, que bueno, tu madre ha sido una inspiración para ti, pero ahora tú inspiras y multiplicas a toda una sociedad en donde nos encontramos ahora, con esa energía positiva que tienes, con esa felicidad y con ese afán de poder, bueno, pues de hacer este mundo, pues un mundo mejor. ¿no? Entonces, Rosa, te quiero dar las gracias, quiero, quiero agradecerte muchísimo este espacio, ha sido muy enriquecedor, me da gusto volver a encontrarnos definitivamente y bueno, me encantará pues que nos veamos en una próxima oportunidad entonces, bueno, esto ha sido todo, les esperamos nuevamente en el próximo episodio del Pisolante Podcast recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar en Instagram a través de arroba Pisolante Global, Pisolante Linkedin o arroba Pisolante en Twitter. Muchísimas gracias Rosa
1: Gracias a ustedes Esto fue el Pisolante Podcast Visítanos en www.pisolante.com y
0: suscríbete a nuestro newsletter Insights. Gracias por escuchar.